0: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal. Estoy muy contento, como siempre, porque tengo aquí un invitado, pero de una talla inmensa. Este Es Nicolás Lozada, CEO de Redek, pero, pero yo quiero, Nico, que, que tú te presentes. Cuéntale, cuéntale a los oyentes de, de mi podcast que, quién eres, a qué te dedicas...
1: Eh, hola Jordan, pues eh, en primer lugar Muchísimas gracias por, por invitarme eh, De verdad, yo creo que Compartimos eh, Muchos intereses y muchos sueños y, y te cuento un poco de mí Un poco a partir del, del sueño que, que yo tengo Yo eh, lo he dicho En, en varios contextos eh, Siempre tuve como una inquietud De por qué la justicia Como yo me la imaginaba Era muy diferente a la justicia como es en realidad y me encontré con una justicia llena de trámites y de trabas y de dificultades y de papeleo y, y en realidad una justicia que era poco justa, ¿sabes? Y ponle que también por casualidad hace ya eh, 11 años trabajando en el Ministerio de Justicia eh, vi en, en, en internet eh, un anuncio sobre una página que se llamaba eh, George.me que era de arbitraje en línea y eh, estaba hablando mucho de una tendencia que venía incluso desde los años 90 y que yo no tenía ni idea, que es la resolución electrónica de conflictos. En, en inglés es Online Dispute Resolution o ODR, que es la manera como las grandes eh, multinacionales y las grandes empresas en Internet solucionan sus conflictos y es plataformización. Es decir, esto tienes una plataforma que te ayuda a resolver de manera eficiente, con automatización y con métodos alternativos en eh, los conflictos. Me enamoré de la idea y de ahí le he venido trabajando eh, primero como funcionario público, ahí estuve en el Ministerio de Justicia, luego en el Ministerio de Comercio eh, tuve el, el gran privilegio de estar delegado para la CENUDMI, que es la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional luego como consultor en un grupo de expertos que trabajó el primer reglamento de arbitraje en línea eh, de Colombia y probablemente el primero en Latinoamérica y ya en el 2021 me lancé al ruedo y yo quería como salir un poco de la teoría y de hablar de este tema y de echar carreta sino volverlo práctico y ese sueño del que tenía hablando pues se volvió realidad y siento que ahora soy un poco un gestor de ese sueño de que, ese, de que el sueño de la mejor justicia pues tú lo puedas ver a través de plataformas tecnológicas funcionales
0: ese es como un resumen no, y, y bastante 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 importante y detallado, sobre todo y principalmente porque tú partes eh, como de ese dolor de, de identificar que, que, que hay cosas que no están funcionando, digamos, adecuadamente y de pronto el sector privado ha, ha como eh, dado como una alternativa, o una solución un poco más más acertada, ¿no? Al, a los diversos problemas que pueden haber en el proceso de, no sé, tengo un conflicto quiero resolverlo, y lo que encuentro son un montón de barreras que no me permiten hacerlo adecuadamente. Sí,
1: totalmente de acuerdo, eh, Jordan, mira, el, a mí me sorprendió muchísimo saber que la reforma o la revolución más importante de la justicia no, no había provenido de ninguna rama judicial ni de las más avanzadas del mundo, ni de, ni de Singapur, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de Europa. En realidad la revolución de la justicia vino de la mano de las empresas que están involucradas en el comercio electrónico. Lo que hizo eh, Airbnb, lo que hizo eBay, lo que hizo Amazon eh, por la justicia es enorme. Porque es que tú no te das cuenta, pero eh, a través de estas eh, plataformas estás resolviendo cantidad de conflictos. Cantidad de conflictos que tú tienes eh, en tu día a día y simplemente das un clic y no te das cuenta de que estás resolviendo un tema. Y, y haces una reclamación, la haces en dos líneas y no sabes que, que eres parte de un proceso de justicia. Y, sí. y eso eh, inició, mira, más del 99%, yo me atrevería a decir, de los conflictos del mundo, ya no lo resuelven las ramas judiciales, ya no lo resuelven eh, las entidades públicas, en realidad los resuelven las empresas. Y las empresas son protagonistas de, de un cambio enorme y solo muchos años después, eh, como tú le estás diciendo, esta iniciativa privada se empieza a ver en algunos centros de arbitraje y conciliación y solo te estoy diciendo, en un, en un proceso muy reciente, quizá eh, menos de cinco años, eh, ramos judiciales en el mundo y probablemente si sí estas es las más avanzadas en eh, Estonia, eh, la Singapur, la China, eh, Estados sí. Unidos, ya empiezan a tener eh, este modelo de ODR aplicado en su realidad de la judicatura, de la Rama judicial
0: propiamente dicha sí y, y, y bueno me gustaría me gustaría un poquito como, como llevarte al punto de, de, de cuando arrancas tú o, o decides cómo emprender y, y, y bueno tú dices bueno me lance al ruedo quiere, quise quise como como llevar a la práctica todo esto que que, que he aprendido en la en la teoría eh, y que te lleva como a tomar esa decisión como que qué es eso que que, que hace que que tú decidas eh, empezar como, como, como a emprender, ¿no? Y, y sobre todo en un sector eh, que, 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 que aquí en Colombia eh, estás como el llanero solitario un poquito, ¿no? Es, es cierto, Jordan. Yo creo que eh,
1: esta, de tomar esta decisión nunca es fácil. Para hacerte muy franco, yo ya llevaba muchos años de ejercicio profesional en temas de Arbitraje principalmente, y algo de conciliación, eh, algo de comercio internacional. Y la verdad es que el 2020 marcó un punto de quiebre muy importante para muchos de nosotros y fue el COVID. Entonces eh, yo te podría decir que hubo tres factores, pero el que más me motivó en su momento, por lo menos por circunstancia, por coyuntura, fue la pandemia. Imagínate, yo estaba en ese momento en Bucaramanga, eh, pasando la Ahí. pandemia con mi familia eh, y un poco con mucha incertidumbre porque eh, recordarás que muchos clientes, yo tenía una práctica profesional ya establecida, decidieron parar eh, procesos, no querían, eh, por ejemplo, seguir con algunas consultorías, y, pues esto, esto me, me obliga a mí a pensar de nuevo y en ese, en ese momento de reflexión que significó la pandemia, yo eh, siempre había tenido también esa semilla del emprendimiento mi papá es, eh, fue empresario toda la vida y siempre admiré eso de él, digamos, esa capacidad de asumir riesgos y recorrí el, el, el camino eh, menos viajado, digamos, el menos sí. eh, caminado. Y en ese sentido, yo, eh, yo dije, bueno, voy a unir esta, esta inquietud que tengo. Y, y el, el tercer factor eh, fue eh, un, un gran mentor en mi vida que es Colin Rule. Colin Rule es precisamente la persona que eh, ideó el primer ODR, el primer, la primera plataforma de resolución electrónica aplicada para eBay, eh, que comenzó en el año 95 y fue lanzado en el año 99. Entonces, como el gran artífice de, de estos temas, yo lo había conocido en mi época de funcionario público eh, cuando estaban en estas reuniones internacionales y él siempre fue muy buena gente conmigo y yo le dije, Colin, tienes un rato, me gustaría hablar contigo, le comenté y me dijo, hágalo. Hágalo. que, que No tiene nada que perder. Cuenta con todo sí. el apoyo, cuenta, y, y fíjate lo, lo importante que puede, porque el mío no puede decir, no, mira, Nicolás, es un momento difícil, no sé qué. Él me dijo, al contrario, este es el mejor momento. Es sí. en todas las y, y fíjate que fue cierto, ¿no? Todas las ramas judiciales en muchas empresas en el mundo se empezaron a cuestionar sobre su uso de la tecnología y, y fue un, una circunstancia muy buena como para saber que había que hacer eh, más labor práctica no más llevar a lo concreto eh, esas ideas de no, es que hay que utilizar tecnología en temas de derecho, ¿no? aquí hay muchos problemas para solucionar y nosotros podemos hacer una diferencia, entonces sí, mira, el COVID eh, la inspiración de mi papá y en, sin lugar a dudas
0: el empujón que me dio Colin eh, fueron fundamentales para tomar esa decisión no, y son son tres razones eh, muy muy importantes y muy valiosas sobre todo también como como demostrando un poquito eso de que de que muchas veces estas situaciones esos como esos puntos de quiebre que uno suele llamar eh, o, o, o esos momentos de caos suelen ser como oportunidades para 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 en, en otros aspectos no pa, para mejorar para crecer para no, evolucionar y pues eh, entiendo yo que la el, la pandemia por COVID-19 para muchas personas fue como, como ese, 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 ese momento, esa oportunidad para hacerlo de esa manera. Y, y a mí algo, bueno, el tema este de, de los ODR, obviamente al ser online, y tú lo mencionabas ahorita, eh, también por la pandemia, de hecho, fue como de, de, esas, de esas consecuencias que todavía pues, eh, tenemos afortunadamente y es el hecho de, de que la el, la conectividad se disparó, las personas eh, o inclusive de manera obligada tuvieron sí o sí que, que, que ingresar a internet, ¿no? Para o ya sea estudiar o trabajar o, o comunicarse con, con los otros, todas las restricciones que hubo en movilidad, bueno, o multiplicado o no, a cualquier claro, todo, acceder todo, a la salud, todas las médicas, la sí. educación, todo fue. ¿sí? Ajá, entonces, entonces toda esa cantidad de usuarios nuevos que, 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 que han llegado para Internet y los que se quedan, y los que van a seguir, eh, es una oportunidad inmensa sobre todo porque de hecho ya en, en Colombia inclusive se venía hablando de que, de que hay más personas eh, y creo que a nivel mundial también es igual, ¿no? Que hay más personas conectadas a Internet que personas con acceso a justicia. Total, Totalmente de acuerdo, mira, y es que eh,
1: la Internet es una verdadera revolución industrial la, la, la internet nos cambió la manera de vivir eh, y fíjate en lo que dice Soskin a ese respecto y es que uh -huh. eh, permitió cambiar la noción de, en este caso de la justicia eh, como un lugar entonces uno antes siempre decía tengo que ir al juzgado tengo sí. que ir a buscar a un juez no tengo que presentar una cosa en la corte presente no y uh -huh. y, y la volvió un ser y, eh, un servicio que prestado en clave de internet significa un servicio amigable con el usuario, diseñado, pensado en el usuario y no pensado, digamos, en la rama judicial, en los abogados, que es como lo que nosotros tenemos en nuestros códigos y en nuestras nociones actuales. Entonces, cuando, cuando yo noté esa, eh, eh, esa oportunidad, digamos, y la, la, la discutí con Colin, dije... Aquí va a haber mucha más gente necesitando ese servicio esencial que es la justicia y que se puede prestar, como tú acabas de decir, muchísimo más fácilmente a través de un medio eh, que permite estar en tiempo real, que nos permite a nosotros, por ejemplo, comunicarnos en estos momentos eh, y que nos permite eh, generar un cambio positivo a un costo mucho más bajo que el que te implica desplazarte. Eh, encontrarte a una persona, imprimir un papel, hacer un trámite. Entonces sí, es, es también una, un mejor, una mejor vida yo creo que la que te puede
0: dar la internet. Sí, facilita, facilita muchas cosas y, y, y bueno, ahora me gustaría, lo hablamos la, la vez pasada y es que, eh, eh, bueno, generalmente estos, estos odr suelen ser un poquito como reactivos, ¿no? Como, eh, atender, digamos, eh, ya en un escenario o prejudicial o, o como alternativa. Eh, un, una controversia, un conflicto, eh, exceptuando los de los de consumidor, ¿no? Pero eh, el valor que le hayas, que le hayas eh, a la prevención y que, que hace parte como de, del ADN, pues, de, de REDEC, eh, ¿cómo lo ves? y ¿Qué nos puedes de, decir al respecto? Pues mira, eh, Jordan, yo creo
1: que la... La prevención es la médula espinal de la nueva justicia. Eh, sí. Por supuesto, la resolución es clave. O sea, si tú tienes un conflicto, alguien te lo tiene que ayudar a solucionar. Eso es está evidente y pues para eso, para eso está el servicio. Pero la, eh, la Internet y el uso de la tecnología lo que te permite es aprovechar datos existentes y en la manera en que tú manejas el conflicto para revertirlos en una situación que tú puedas identificar y disminuir tu conflictividad. Fíjate que el, el, la, la noción que nosotros tenemos de justicia es, tengo un problema, alguien me lo resuelve. Sí. Eh, y eso está bien, pero eh, cuando tú utilizas, por ejemplo, conciliación, cuando tú utilizas eh, métodos como la amigable composición, el arbitraje, tú contienes los conflictos. Eso es un segundo nivel, que es muy bueno, que es contener, uh -huh. evitar que lleguen muchos más conflictos. Pero lo que tú logras verdaderamente... Cuando tú tienes un ODR es salud legal, es que tú puedes prevenir, ya sabes para dónde van las cosas, puedes utilizar esos datos que has recopilado con la resolución de muchos conflictos para saber, mira, el dolor de la gente está aquí y acá, debemos tomar estos correctivos de nuestra operación, por ejemplo, como empresa o como Estado, para evitar que estos conflictos se den y mejorar la, la calidad de vida de las personas. Fíjate que la justicia ya puede convertirse en no en el último eslabón, como suele ser, digamos, lo último que llega después de que ya, por ejemplo, las personas han muerto, a convertirse en el primer eslabón. Y eso es parte de los postulados de la justicia algorítmica, ¿sabes? Cómo tú puedes, a través de algoritmos, lograr cambiar desde el primer momento la situación de vida de las personas, es decir, lograr un verdadero impacto social desde una noción eh, que, que precede el conflicto, que lo que busca es mejorar la situación de la persona y evitar que llegue el conflicto, de ahí que sea tan importante la prevención.
0: Súper, y y, y, y y Nico, y, y bueno, teniendo en cuenta que, que los ODRs vienen desde los años 90, ¿cierto? Sí, exactamente. Eh, eh, yo me imagino que pues en estos lugares en los cuales los ODRs ya tienen como mucho más tiempo y, y que han madurado pues eh, habrán como sufrido cambios habrán evolucion evolucionado y demás pero me gustaría saber tu perspectiva en cuanto a, a qué retos tienen y pues especialmente en un en un momento como este después de tantos años y en un lugar como Colombia donde donde pues tenemos que ver en nuestro contexto qué tal qué tal funciona no qué tal qué tal los acepta la gente y qué tanto impacto pueden llegar ¿Cómo tener? ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? Mira, totalmente de acuerdo, Jordan. Yo creo que
1: en este caso nosotros debemos ver que hay dos niveles. Hay un nivel que creo que no ha cambiado y el, el que generalmente implicó un, una revolución, un cambio de cómo nosotros vemos las cosas, que es la actitud. Es decir, yo creo que si hay algo que ha permanecido desde la creación de los ODR, es esa actitud de innovación y de apertura a lo que la tecnología puede traer para la resolución de un conflicto, entonces creo que ahí ya tenemos un valor enorme y que no ha cambiado, digamos los ODR están en constante evolución y la apertura a hacer las cosas de manera diferente ha, ha permanecido eh, lo que sí ha cambiado es eh, las herramientas nosotros comenzamos viendo eh, plataformas de ODR en los años 90 cuya 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 finalidad era muy sencilla, es decir, pues tenías unos árboles de decisión, tú tenías una, unos cuestionarios, tú filtrabas eh, tus conflictos de alguna manera, eh, pero las resoluciones pues, eran muy sencillas, no puedes utilizar tanto esa data y demás, que nos, nos han dado eh, casi 30 años de evolución al respecto. Y es que ahora las plataformas eh, de ODR se han vuelto mucho más especializadas y mucho más sofisticadas. Tú puedes tener ODR no solo para temas de comercio electrónico, sino incluso para temas, como lo ves en la China, en temas penales. Tú, lo, tú puedes tener eh, ODR en temas de familia, en cosas sí. que complicadas como alimentos, como eh, divorcios. Tú puedes tener eh, ODR incluso pues ya llevado a niveles de inteligencia artificial, donde la propia plataforma se convierte en una cuarta parte que te resuelve el conflicto, en que tú puedes tener ahí también un, un cambio en la manera como resuelve las cosas entonces, eh, si bien la mentalidad ha permanecido, lo que tú ves es cada vez más sofisticación en las herramientas, en las plataformas el uso de inteligencia artificial generativa va a cambiar la manera como funcionan las plataformas eh, de ODR y vamos sí. a tener esto, pues cada vez, eh, además a, a, en un ritmo exponencial. Nosotros cada vez, cada día, podemos encontrar nuevos desarrollos en, en, en plataformas que van a ser maravillosas y que nos van a ayudar muchísimo. Ahora, esto, como, eh, y, y la pregunta me parece muy buena: ¿cómo tú lo bajas a Colombia eh, o a países emergentes como el nuestro, donde la situación de las personas probablemente no sea la misma que pues, la de en Japón, que la de Estados Unidos? Eh, que, que la de Estonia, pues mira, yo creo que en nuestro caso presenta una gran oportunidad porque eh, la gente no, no está tan atada a la manera antigua de hacer las cosas porque finalmente no tienen acceso a la justicia, uh -huh. entonces van a encontrar este como una primera vía para muchísimos colombianos y para muchísimas personas, el del sur global, esta va a ser la primera vía de acceso a la justicia, no va a ser el juez. Primero sí, van a encontrar una plataforma que van a encontrar un juez. Y eso va a facilitar la adopción, eh, digamos, muchísimo más sencilla. Pero ¿para qué es? Para, ¿Cómo hay que hacer eso? Pues con plataformas que realmente sean sencillas y que respondan a los intereses de las personas. O si sea, vamos a hacer una cosa compleja y más compleja que un código general del proceso y con más pasos y, con, y, y solo que los hacemos en línea, pero con no requisitos fácil, sí. y documentos y cosas, pues no vamos a, leer, a generar ningún cambio. Ahora, si lo que hacemos es hacer plataformas sencillas, que la gente pueda acceder a ellas, incluso en zonas rurales, eh, como por ejemplo con el uso de kioscos, como se logró en Ruanda, tuvimos a eh, recientemente, hace dos semanas, estuvo Ashut Jovaneshen, que fue el líder de, de, la, de la sistematización de la justicia en, en Ruanda, y él nos explicaba que con kioscos se logró que las personas... Eh, digamos de la ruralidad de Ruanda pudieron Perfecto. acceder a estos sistemas luego por supuesto hay un, un reto enorme de digitalización, de interconexión de, de adopción, de alfabetización digital pero también hay una oportunidad enorme porque la gente cuando ve que las cosas le sirven las adopta y las, pues, las toma como propias y si lo pudieron lograr en Ruanda por supuesto que lo podemos lograr en Colombia solo que nos toca ahí sí eh, como Quijotes contra el molino y darle, porque por supuesto va a haber resistencia y hay gente que te, no te cree. Mira, yo cuando empecé a hablar de esto, yo sí que era un loquito, o sea, imagínate, en el 2014 o en el 2015, hablando de estos temas, pues eso sí era raro. Pero sí. fíjate, cada vez más la gente le ve la importancia, le ve la necesidad, personas de edad, eh, personas con poco nivel de, educativo, cada vez eh, tienen más aplicaciones de este tipo, más uso del celular, pues ahí es que vamos a llegar con la justicia, y yo sí creo, yo soy muy optimista en el sentido
0: de que esto les va a ayudar enormemente. Total, yo, yo por ejemplo, yo lo decía hoy eh, mientras grababa el episodio que se, se, se debe publicar de día de mañana, y es el tema este de, de, de muchas veces uno suena como, como bueno, siempre va a haber gente escéptica ¿no? y, y, y yo digo bueno, el, el cambio climático y, y los científicos que hace décadas decían, muchachos, eh, miren este problema que vamos a tener eh, con la capa de ozono, bla, 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 bla ¿no? Y, y mucha gente le pareció una locura y ahorita creo que, que que ya no es tan así, ¿no? O sea, como que el tiempo a la larga le viene dando la, la razón y, y yo siento que aquí también hay un problema que, que obviamente guardando las, las proporciones, pues también inclusive resulta importante porque eh, no sé si soy solo yo, pero yo siento que que la administración de justicia es un, es un pilar fundamental para la vida de las personas, para hacer negocios, para todo. Inclusive creo que, si no estoy mal, eh, eh, a Colombia no llega toda la inversión que debería llegar, precisamente porque, porque en temas de justicia nos, nos, nos rajamos, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. El, el Banco Mundial, el World Bank Project, hay muchísimos eh, diagnósticos de lo complejo que es la administración judicial en Colombia. Eh, de lo lenta y somos un país de abogados. ¿no? Yo creo que eso, en vez de ayudar, nos perjudica. ¿no? Entonces, eh, creo que tenemos una de las tasas más altas del mundo de abogados por 100 mil habitantes. Mm. Ya vamos sí. a, o creo que ya se expidió la tarjeta número 400 mil. Imagínate un país. De ya vamos a tener casi 500 mil abogados. Entonces, claro, que y, y, y nosotros hemos de alguna manera glorificado el debido proceso en la no el, el, el trámite la, la formalidad claro piensa el Congreso colombiano de derecho por cesa a mil personas en Cartagena no a cinco mil personas que se meten en el viaje a Cartagena no a aguantar calor a, a hablar de que la, de la no el recurso del recurso sí, y la la de la de la esas son entonces claro nosotros tenemos un panorama que no, no siempre va a ser eh, el mejor. Nosotros tenemos un panorama, y yo desde siempre lo he hecho, es un panorama adverso. Pero la única manera de volverlo menos adverso es pues, trabajándole. Porque uh -huh. uno no puede esperar que el resto de la gente, y, ta y también eso fue la reflexión que yo tuve en ese momento, Jordani es que yo no puedo esperar que otra gente haga lo que yo quiero que se haga. Sí. Entonces, yo decía, sí. cuando yo me iba a meter en ese mundo del emprendimiento, pues yo yo, yo estoy a, ni de lejos sabía o sea, de administración de empresas, ni de liderazgo, ni de coordinaciones de equipos. No. Eso no, no era mi prioridad en la vida. Pero yo dije, pues sí, yo quiero hacer esto. ¿Cómo, cómo, cómo voy a esperar pues, a, a que alguien lo haga por mí? Entonces esa es el toma, la toma de decisiones. De, igual ahorita, mira, ahorita estamos en una discusión en Colombia sobre si va, se va a revivir en la presencialidad en la mm -hmm. Entonces, eso siempre va a haber y en, y en estas cosas son un tire y afloje, ¿no? Entonces, claro. caminas dos pasos, retrocedes uno, pero es la historia en la humanidad y tú tienes que estar listo a afrontarla. Y tú puedes ser un espectador y dedicarte, por ejemplo, a llevar tus procesitos judiciales de la manera como los puedes llevar en el juzgado, eh, o, o puedes hacer tus contratos y los haces en máquina de escribir o los haces en el computador, <risa> sí. o puedes ser parte del cambio. Y, y, y esa es tu decisión. El problema es que los espectadores probablemente se los lleve la inteligencia artificial. Porque, porque esas cosas pues, que hacen los espectadores pues, también las puede hacer un computador. Entonces claro. eh, hay que meterse en esto para realmente lograr
0: ver las cosas que no quieras hacer. No, y, y, y de lo que tú dices, yo por ejemplo, una, una reflexión que yo, que yo hacía cuando era estudiante de Derecho, creo que no, no ha tenido mi primer acercamiento con, con nada de, de la justicia. Eh, y, y yo decía, bueno, las, las formalidades son importantes y no sé qué, bla, 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 ¿no? Como, el, el, como esa, ese discursito que, 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 que es, que es muy, como el típico, ¿no? Y eso, me, eso se me curó al día que tuve que, eh, que, que interponer una denuncia. Eso me hizo la, la cosa más difícil del mundo por muchas razones, porque la fiscalía tenía, bueno, la policía y la fiscalía tenían una página web para el tema de, de hurtos. ¿Y, y, qué? Y, y yo no pude, yo dije yo no pude, y yo me puse a pensar, si, si uno que está estudiando, que uno que es abogado no, no puede porque o la página se cae, o porque no sé, todo lo que puede, puede madir sal, ¿no? Con un servicio nuevo que presta el Estado. Yo dije, ¿cómo será la gente pues, que le pasa esto todos los días o que realmente no tiene ni el conocimiento para poderlo hacer? no Yo decía... Mar, es que eso está muy mal y ahí a partir de ahí comenzaron como una serie de cuestionamientos en, en, de, 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 de todo lo que de pronto está mal y que, y que siempre como que se ha hecho así toda la vida, pues la gente como que cree que así se debe seguir haciendo y no es así. Y, 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 y me gustaría como destacar como, como esa reflexión, sobre todo para las personas que se quieren como meter a este, a este tema. Y, y una pregunta que yo te quiero hacer, Nico, eh, que está un poquito relacionada. Y tú lo tocabas ahorita, bueno, se está debatiendo ahorita nuevamente este tema de la de, de si se regresa a la presencialidad específicamente en los, en los temas eh, penales, pero pero y tú lo dices, eso es un tira y y demás y justamente estamos viendo que, que también hay mucho debate respecto del uso de, no sé, inteligencia, inteligencia artificiales en las actividades jurídicas y, y demás, pero eh, ¿tú cómo ves, cómo, o sea, ¿tú cómo conciliarías o tú cómo ves, ese, eh, digamos, ese tema de, 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 de la innovación y, y obviamente también como esa prudencia, ¿no? Creo que es como la, la palabra en, en saber dónde estamos, en que el juez tiene que ser muy prudente con lo que usa, o, ¿tú cómo lo ves? Sí,
1: de acuerdo, digamos, eh, yo me considero un tecno entusiasta ¿no? y llevo eh, promoviendo mucho tiempo la adopción de estas cosas, yo creo que tiene que haber voces tecnoentusiastas, porque si no, pues tampoco uno genera cambios, pero soy muy consciente de que el, el tecnoentusiasmo no puede ser acrítico mm. tienes que ser muy crítico con todas las cosas que tú propongas comenzando por las propias plataformas de ODR, digamos, sí. a mí me encantan, yo creo que tienen unas grandes fortalezas pero no son una panacea, tú no vas a cambiar todo el panorama con una plataforma tú puedes lograr eh, unos avances importantes pero si los que están operando la plataforma son corruptos, por ejemplo, o no quieren usar, a, utilizarla, la plataforma no te va a servir para nada. Entonces en, en, tú no puedes ver el cambio tecnológico como un fin en sí mismo. Tú tienes que verlo como algo que está asociado a muchos otros factores, incluido el que tú tengas un cambio social, que la gente quiera resolver su conflicto de una manera diferente tú tienes que verlo también asociado a un cambio económico por ejemplo que la gente pueda tener un computador o un buen celular para poder resolver eh, sus conflictos y tú tienes también eh, que verlo como eh, un cambio político también de que las políticas públicas de que eh, la, las entidades que resuelven los conflictos más complejos o los que más escalan también quieran adoptar ese tipo de cosas si tú si tú te si tú crees que solo pues poniendo una tecnología en el mercado logras un cambio, no no lo vas a hacer. Mira, yo eh, me acuerdo que yo estaba feliz cuando sacamos el reglamento de arbitraje online para garantías mobiliarias en el 2018. Y yo sí. creí que eso iba a ser un cambio. Y luego tuvimos pues, reuniones y reuniones con Confecámaras y no salió nada. Y, y, y han pasado cinco años y garantías mobiliarias aún no tiene una plataforma de ODR. Entonces ni el reglamento ni la tecnología solitas logran. tienes que hacer una cosa que viene por muchos frentes y que hay que atacarlos todos y poco a poco tú vas generando cambio. O sea, este, este podcast es un factor de cambio de muchos otros factores de clases, de hablar con gente, de reunirse con con políticos, de reunirse con ciudadanos comunes y corrientes hasta que tú logres que las que las cosas cambien y así sea un poquitico, ¿no? O sea, tú aunque tú muevas las cosas un centímetro, pues ya es un centímetro más adelante que
0: lo que estaban. Claro, y, y bueno, a mí me gustaría como de pronto ir como finalizando haciéndote una pregunta un poquito, bueno, como también un poco reflexiva en el sentido de, bueno, tú eres tú eres docente universitario hace ya ya un tiempo y por tus manos han pasado muchas personas, ¿no? Eh, y, y, y también es como enfocar, la, eh, no sé, te pedía como que enfocaras un poco la respuesta eh, a esos jóvenes, porque a mí me suelen escribir personas, y, y siempre lo digo, eh, como con dudas, que, 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 que quieren cómo empezar, como empezar a, a meterse en estos temas de, de cambio, de, de innovación, de, de disrupción. Y, y, y tú que, que, que lo has visto en las aulas de clase, ¿cierto? Eh, tú cómo no sé qué les podrías decir y qué reflexiones de pronto podrías hacer como, como al respecto y eso, especialmente eh, porque yo siempre lo he dicho no es necesario que ustedes se, se vengan a, aquí a este, como a este lado pues de la, de la, de la, de la cancha ¿no? sino que usted puede seguirle gustando el derecho penal pero tenga en cuenta que inclusive se pueden cometer delitos eh, en un escenario sumamente digital, ya sea, llámese metaversos, llámese blockchain, llámese lo que sea, ¿no? O lo mismo si eres, eh, te gusta el derecho público, pues también tienes que poner en cuenta todos estos temas, sobre todo porque el Estado también está llamado a innovar, ¿no? También está llamado a utilizar inteligencias artificiales, eh, blockchain, entre otros. Entonces, eh, 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 siempre digo como, eh, miren, que, que les interese, y, 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 pero, pero tengan esa transversalidad como con, con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Claro. Eh, ush, pues una, una pregunta maravillosa. Además, hoy
1: es el Día del Profesor. Del ahora. Entonces, <risa> entonces,
0: <risa> entonces <risa> gracias, ver, gracias. Yo, yo, yo fui alumno tuyo en, en la especialización también. <risa> Exactamente. Digo
1: siendo... <risa> esto digo Eso que me dices me, me parece muy bonito. Y mira, te hablo de, desde mi experiencia personal. Lo que a mí me tomó casi 10 años, 9 años me tomó es fue vencer el miedo. Y eso es lo que yo les digo. Yo creo que las barreras más allá, el conocimiento se adquiere, te lo prometo. Uno siempre va a poder aprender eh, de los temas que no sabe. Eh, y uno también va a poder conectarse con personas que sepan lo que uno no sabe. Entonces, también uno, uno va a adquirir mucho conocimiento, va a tener mucha asesoría y, y, y saberte rodear es esencial. Pero en la primera, la más, y quizás la más compleja, es como que uno diga, uff, eh, esta cosa que yo en lo personal, de eh, los comienzos yo nunca fui como un geek de la tecnología. Yo no, no me considero una persona eh, que sea particularmente dotada en temas eh, tecnológicos. Yo creo que eh, lo que... Lo que sí creo es como que me lleva un poco más la visión, ¿no? la, la inspiración sí. que siento sobre, sobre estos temas. Y yo sé pues que yo no estoy solo en el mundo. Entonces, que si hay cosas que yo no puedo hacer, habrá otras personas que las podrán hacer y, la, y las podrán eh, llevar a la realidad. Entonces, el consejo que yo me hubiera dado a mí mucho más joven es, eh, mire, no, si usted quiere hacerlo... No, no le tenga mucho miedo y lo que tú indicas también me parece clave y es, uno tampoco tiene que irse a, al otro lado del mundo ¿no? a, entonces ahora, porque yo no creo que uno pueda hablar de, de legal tech por legal tech, tú no haces legal tech a seca, ah, haces legal tech aplicada a temas y, y, es, y, y lo que estoy trabajando, no tiene una solución de continuidad con una carrera que yo comencé hace muchísimos años, en resolución de conflictos entonces, yo comencé primero como patinador, eh, segundo año de derecho en una firma de abogados, luego de patinador eh, eh, fui como el coordinador de patinadores de esa misma firma de abogados, luego empecé, tuve la oportunidad de estudiar en el exterior, de trabajar en, en resolución de conflictos internacionales, luego eh, trabajé en el mundo del arbitraje, y luego muchos, muchos años ya después llegué al tema de ODR, pero lo que yo hice fue conectarlo primero con lo que yo conocía mejor. Yo empecé hablando durante varios años de arbitraje online. Y luego sí. de arbitraje online, ODR. Y luego de ODR, ya le estoy metiendo un poco de, 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 de inteligencia artificial. En inteligencia artificial le puedo meter metaverso. Y poco a poco tú vas como adquiriendo esos conocimientos desde, desde lo que tú conoces también, donde tú tienes tus fortalezas. Qué maravilla que, como tú dices, un abogado penalista pueda pensar en una solución tecnológica en el ámbito. Eh, de los delitos. Qué sí. eh, maravilla que en la justicia eh, la, especial para la paz podamos pensar en algo para las víctimas. Eh, qué maravilla que nosotros podamos pensar que en el derecho tributario, en el derecho fiscal, hay enormes oportunidades de automatización. Y tú vas a encontrar eso como alguien que conoce bien tu campo. Entonces, no le te digamos, aprovecha tus conocimientos y no tengas miedo. Ese sería mi mi consejo.
0: No, y es un gran consejo, y, y, y tú, de hecho, en una de tus historias del día de hoy, creo que en el external la decisión como, como un reconocimiento, y tú puedes poner la palabra vocación, y, y yo siento que, que también es como, como esto, todo esto, ¿no? El hecho de, de, de lograr ser como un factor de cambio también requiere vocación, requiere consistencia, requiere como esa dis disciplina, ¿no? Porque tú ahorita lo mencionabas, muchas veces se puede traducir todo esto en, en que tú seas... Eh, un Quijote contra, contra todos los molinos de viento y, y todos los que, los que pueden haber, no porque hay muchas adversidades siempre, y siempre la, las van a ver porque nadie le dice a uno, oiga, es fácil, pero pues tampoco es imposible, ¿no? De acuerdo.
1: No, de acuerdo, y fíjate que en este tema de la vocación o de, de ser agente de cambio, etcétera in, influye mucho la intuición. Yo te puedo decir que tanto para estudiar Derecho como para el tema de ser profe o para el tema de de dedicarme al tema de ODR o la, el emprendimiento, siempre hubo una sensación en como que de física que tú tienes en el pecho. O sea, yo creo que es algo físico eh, y es algo que está como entre el susto y la emoción. <risa> <risa> Las <risa> maripositas. Exacto. Entonces, <risa> esto, eh, pero que y nunca va a estar exento de miedo. Y te puedo decir, aún hoy, todavía tengo muchos miedos. Y todavía yo, yo tengo incertezas sobre cómo nosotros vamos a seguir, cómo vamos a seguir. Pero, eh, pero sé que esa incertidumbre va acompañada de mucha emoción y de mucho cariño. Eh, y de sentir como todo eso, como que alrededor de, de estos procesos, es lo que te hace seguir adelante. Y pues sí, digamos, por supuesto, hay que combatir el miedo sin dejar que el el miedo va a seguir ahí, pero uno pues le dice, bueno, no importa, porque el miedo sigue, pero entonces uno dice, pero no me importa, y yo sí. Y es la única manera de uno no... Sí. Da, el otro día escuché esto, tengo que la, la valentía no es no sentir miedo, sino sentir miedo y avanzar a pesar del miedo. Yo creo que eso es lo que uno le toca hacer.
0: No, de acuerdo, yo creo que, que es un valioso mensaje, y más de, de, de Nicolás. Para mí es como... Un ejemplo un ejemplo a seguir de, de algo a lo que yo quisiera como en algún momento llegar a ser y, y pues está chévere tener poder compartir con él que porque aparte tienes o sea mi profesor mi, mi jefe en red y sí como como un mentor en, en, en muchas cosas Jordan amigo, amigo, tampoco tampoco mi amigo. <risa> tampoco pero 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 a, a, a lo que hoy es a lo que hoy es eh, me gusta esta perspectiva porque eh, así como todos pues has, has comenzado ¿no? por algo y, y, y siempre hay que comenzar con miedo porque si, si, si uno no siente miedo pues yo siento que ahí no es ¿no? yo siento que el, eh, eh, cuando uno tiene como como esas ganitas siempre va a haber como como esa, ese sustico esa vaina y eso a mí me parece que es como buena señal y, y si a uno le da como sustico lanzas, lanzarse a, a hacer algo pues pues mejor aún porque aparte es, es, es algo es como un reto y, y, y que digas bueno, en unos años ya lo logré o, o me fue así pero pero bueno Nico, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, uno, por aceptar el estar acá y, y por hacer este episodio tan chévere, tan ameno y tan, tan productivo que sé que a mucha gente le, le va a encantar, especialmente porque eh, aquí venimos también en una campaña desde Red de vamos a enseñarle a la gente qué es qué es, qué es ODR para que lo conozcamos, veamos las bondades y le saquemos el mayor provecho. Y, y qué bacano... Eh, que, 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 que vengas a este espacio pues también a hablarnos un poquito de de esto.
1: No, pues con, con el mayor de los gustos, Jordan. Yo, yo siento que eh, respiro básicamente ODR, justicia digital, todos estos temas los, los vivo en el día a día y es, y es lindo porque te hace tu día a día, o sea, tú puedes estar trabajando mucho, no sé qué, pero es más llevadero. Entonces, ojalá, ojalá no pueda llevar el cansancio siempre, es un cansancio. Como el cansancio de hacer ejercicio, ¿no? Que uno se va a cansando, pero tienen, claro, al final, ahí con más musculito,
0: por lo menos, eh, <risa> espiritual. Eso está muy bueno. De verdad, muchas gracias, Nico. Y a, la, a mi comunidad de Chala Legal, eh, saben que, como siempre, nos vemos todos los lunes a las 7 p.m. con un episodio nuevo. Y eh, muchas gracias por llegar hasta acá.